0: 大家好，欢迎来到一百种生活，遇见生命的不同可能性。我是思佳。这一期的一百种生活呢，大家通过题目就可以知道，我们这一期要聊的是围棋，而且是职业围棋手的生活。在开启本期的聊天内容之前呢，我们先让我们的嘉宾韩老师来为大家打一个招呼吧。
1: 好，各位听友，大家好，我的名字叫韩寒，我是一个围棋职业五段棋手。我目前居住在美国的南加州，呃，我从事的工作主要是围棋教学。谢谢大家
0: 。这里啊，我要先为听众朋友们大概介绍一下，为什么我会有构思这样的一个职业围棋手的生活呢？就我自己小的时候呀，我不知道多少听众朋友跟我一样，小的时候你会被你家里的爸爸妈妈要求去参加各种各样的艺术爱好班。在我小学大概应该是五年级或六年级的时候，我们学校有开展的一些兴趣爱好班。大部分当时我那个年纪的时候，很多朋友他们就会选择什么打篮球呀、羽毛球呀、乒乓球呀，或踢足球。我记得我们班上除了我之外，就还有另外一个小男生，我们选择了围棋。选择围棋的那个目的呢，不是因为我们多么爱围棋，而是我们觉得可以大夏天的不用出去，就在教室里面安安静静的坐着。我在想呀，现在在回想的话，如果当时那个老师他的爱好是象棋的话。估计那个时候我们选择就是象棋了，但是因为那个老师他的爱好是围棋，<笑>因为这样的一个机缘巧合呢，我就开始了学习围棋这样的一个活动，就。最主要是因为我自己是一个很不热爱运动的人，我就很喜欢静静的坐着。但是因为这个原因开始接触到围棋之后，我就发现围棋在我那个时候印象里面，它是另一个天空、另一个世界的感觉。我感觉啊，展现在我眼前的世界就有点像金庸笔下的，或者是那种武侠世界一样，一个一个的棋手，他们就像一个个大侠在里面凭着自己的技能闯天下。这是我小的时候对围棋就了解到这个世界上面有这样的一个很神奇的职业之后，展开了无限的一个遐想和一个幻想，而且还有一个憧憬。但是我和围棋的缘分呢，结束的很早，因为围棋其实是在我的印象里面需要大量的时间的。那个时候因为中考的一些压力，所以就没办法，只能放弃聊围棋。而且加上围棋的话，我的感觉是。需要有除了老师带你要入门之外，你需要有一群志同气合的小朋友一起练棋，一起聊。不然的话，自己一个人拿着一个棋谱在那里打谱，其实对于小孩子的我来说是很难的。没错，这样的话，这就是我自己跟围棋的一个因缘际会。那因为这样的原因，我就对职业为棋手的生活充满了无限的好奇。像今天我能够邀请到韩寒韩,韩老师来的话，我真的是在你答应接受我这个邀请的时候，你不知道我内心是多么的雀跃。哦，这样。那这里我就要想先问一下，就是韩寒韩,韩老师啊，像我小的时候接触到围棋，就是我因为爸妈的一个安排和学校的一个安排。那你一开始是怎么接触到围棋的呢？
1: 那我们也差不多，因为我爸爸是一个棋迷
0: 哦，
1: 他很喜欢围棋、
0: 哦。这还是需要家族培养。我家我爸下围棋下的特别的糟糕。他刚开始的时候，我跟他下，他还可以赢我；后面他就赢不了了，就是我让他子，他下的也不开心，我下的也不开心<笑>，我们就相看生厌。
1: 每一个每一个家长在孩子才艺的鸡娃之路上，基本上都是这样：<笑>一开始他还可以，一会儿他就不行了。
0: 哦，那看来大家都是。那你是大概多大接触到围棋的呢
1: ？六岁左右。
0: 哇，那很少、呃
1: 。其实我自己不记得了，我自己不记得了。但是，呃，我爸爸告诉我大概是六岁
0: 。那就是小学一。我记事情特
1: 别晚。差不多吧，小学吧，嗯
0: 。那从小学一年级六岁哇，六岁真的是好小耶！因为我是小学五六年级，那个时候大概都快十岁、十一岁了。六岁的小孩子能够坐下来真的下棋下一下棋是两三个小时。你还记得你那个时候下围棋，你对他的感受是怎么样的吗？嗯
1: 、呃，我我现在打断你一下，六岁的小孩下围棋不可能下到两三个小时，<对>我们坐在那儿可能二三十分钟，也就是。这样
0: ，对<我>，顶多了吧？对我就是很好奇，因为一般下一盘棋局的话，平均时长会是在多长呢？像如果以成年人来说的话
1: ，成年人你得到达一定的水平吧，你能想得进去，可能下一盘棋要一个小时，可能顶多了吧。
0: 哦，原来是这样的，那怪不得我当时对围棋没有什么兴趣了，是因为每次我跟我爸下的话，那就是两个小时往上走。果然，这个还是要看
1: 。那应该是你爸爸的问题，
0: <笑>肯定是他的问题，赶紧把这个锅给甩出去。<笑>你从六岁开始下围棋，是进行你爸爸对你这样的一个爱好的培训呢，还是他把你塞进了一些爱好班里面系统的学习？
1: 应该是他把我塞到一个班里，然后有很多别的小朋友，大家一起学习。每周我那个时候每周上三次围棋课，因为我不学别的
0: 。哦。那
1: 那个年代也没有说一个小孩要学五六七八样的才艺，好像这是后来的事儿。没有。因为我们俩的年纪
0: 不是差不多嘛。
1: 嗯，你学的东西特别多是吧？超级多。我当时就。只是学为情
0: ，那我觉得你爸妈还是人比较好。我记得我当年小时候，就我那一批的小朋友们都是什么早上学绘画，下午学跳舞，然后晚上还要再安排一个什么其他的一些活动，就特别的。那个时候其实还没有鸡娃和卷娃的这个概念，但是我现在想一想，那个时候我们是特别的卷的。
1: 那有可能是我爸的爱好比较深，有有这个可能，所以他喜欢的他就想让孩子学一下
0: 。我突然发现，我聊这么久，因为。我忘记为听众朋友们大概介绍一下，让韩老师来介绍一下围棋到底是一个什么东西。就是有可能听众小伙伴你们现在可能大概知道围棋是黑子白子，但是这里让韩老师来为我们简单的再介绍一下什么是围棋呢
1: ？围棋，呃，是一种棋类的游戏吧，可以说，呃，发源于咱们中国，嗯，时间呢，有专家。说法不一样啊，但基本共识是超过三千年的历史，并且在这么长的历史当中，呃，它的规则、它的下法基本上没有变化，嗯，所以是传承的非常好的，也被作为一项文化啊，这就是围棋啊。那么围棋的规则其实非常简单，黑子、白子，一人一手，然后可以说是比谁最后站的地方更大，嗯，这样一种游戏。有人说围棋是一种建设性的游戏，因为围棋是越下越多的，而且围棋是比你活得多，谁活得多谁就赢了。象棋是你把别人都吃了你就赢了，所以好像不太一样
0: 。对，那这里的话，我想先问一下。呃，问一些很基础的问题。围棋像刚才您说的有黑子、白子吗？那是黑子先下呢，还是白子先下呢
1: ？啊，你这个问题其实挺有意思，因为在古代都有
0: 哦。啊，就
1: 是很早以前白子先下，可能和白为阳、黑为阴有关系，它有一些阴阳为文化的背景在里面
0: 。我、哦、还不知道。后来
1: 到了近代才是黑棋先行。白棋后下
0: ，那一般比如说像如果是我和你在对下的话，怎么样样来确定是我是执黑还是你执黑呢
1: ？如果两个人棋力相近的话，就会用猜先的方式。所谓猜先，就是年长的一方抓一把棋子，让呃另一方去猜。另一方可以是出单数或者双数，如果猜对了值黑棋，猜错了值白棋
0: 。了解，这刚才你说一些前提嘛，比如说是在棋力相当的情况下，那像如果我现在和你下，那我肯定就是一个菜鸟，那是不是这样的话就会默认菜鸟的话就会值黑呢？因为你会让我
1: ？那不会，如果一方比另一方水平高很多的话。采用的方式应该是让子，也就是说水平低的一方，他可以先在棋盘上摆一些子
0: 。那一般会让子的话，会让到多少呢？我我的印象里面，我小时候是又有,有被职业的棋师让到九子，然后都是惨败
1: 。没错，你太专业了，就是九子。为什么九子？因为围棋的正式正规的棋盘是十九路乘十九路，上面有九个星，所以。呃，把每一个星都摆上，就是九个字
0: 。然后这里其实还有一个我觉得比较有趣的一些科普呀，因为我小的时候在买围棋的时候，我发现就是围棋里面也有一个材质的一个等级。像我一刚开始学围棋的时候，家长还没有那么舍舍得投入给我买一些好一点的，比如说棋盘呀，或者是棋子。一开始我接触到的棋子全是玻璃子，就它是用玻璃然后染色的。到后面的时候，我看到别人，就是我是属于那种插身文具多。哎呀，它的那个嗯棋子怎么会这么好看？它是比较扁平的，不像我的玻璃子是比较的怎么说呢，圆润一些。从那个时候我开始了解到，哦，别人用的那种很好的，摸上去有磨砂质地的那个是叫云子。那这是我对棋子里面，就是好像云子应该是围棋里面材质是最佳的。我不知道我这个认知是不是对的
1: ？嗯，差不多吧。在中国，云子应该是最好的。嗯，中国下棋用。用的棋子是一面是呃凸起来的，一面是平的。云子是很好的，而且手感啊、呃、凉凉的，摸上去。那个黑子在光线下看会是发绿色，还是很有那种自然的感觉。如果是日本或者韩国，他们使用两面凸的棋子，棋子放在棋盘上的话还晃两下这样的。呃，日本因为它靠海嘛，嗯、我猜测是这个原因。它用一种叫哈奇石，我不知道我念的对不对啊，因为我对材质其实研究很少啊。像日本他们用贝壳来做棋子，呃，棋子上面有那种贝壳的纹路，也很好看
0: 。哎，那韩国有没有他们特别的一些，比如说嗯、呃，棋子呢？还是他们更多的是沿用日本的棋子的一个形式
1: ？韩国按照我的理解，应该是沿用日本，无论从规则。还有他的棋具应该都是沿袭日本的
0: 。那这里聊到了，像我们刚才有聊到这几个，嗯，国家嘛，中国、韩国和日本。那其实我知道，就是我在做背景资料调查的时候，我发现其实这就绝大部分的概括了。当下这个世界上，嗯，下围棋棋力最高的一些就国家和地区，那当然还有一个地区我们没有覆盖到的是台湾。除了这四个地方之外，还有哪一些地方是我们没有覆盖到的吗
1: ？如果说主要的，并且棋力比较强盛的地区，基本上就是你提到的这四个。呃，但是在世界上其他的很多地方，比如说在欧洲，在北美。甚至在其他别的地方，比如说南半球啊、澳洲啊，也都有很多人下围棋
0: 。但是他们可能就没有像我刚才就我们说聊到这四个地方那么系统性的会有一些学习啊，或者专业性的比赛。还有我们接下来的所谓的
1: 系统性，嗯，您说所谓的系统性应该是说，呃，中日韩啊、呃，还有我们的宝岛台湾啊，呃，他们都是有职业化的、有职业体系的。有职业的比赛啊，在其他的地方，现在欧洲也开始有，呃，从前几年开始有了它的职业化，也有它的赛事。但是北美呢，据我所知还没有真正的走向职业化。走向职业化之后，它就会有一些梯队培养啊，这些计划，所以才会有意识的培养。年轻的孩子往这条路上去发展，所以他的棋力水平应该就会得到一些呃更好的培养。
0: 了解，那其实这里的话，我就会很好奇，像我们刚才说到的，从一个围棋的爱好者，慢慢的要系统性的培养到职业的围棋手这样的一个系统性的训练，你的契机是什么呢？嗯
1: ，我当年学棋的路，我可以稍微说一下，就是我在六岁的时候开始学学围棋，嗯、一周几次课这样的一个形式啊，这和大多数现在的孩子都一样吧，兴趣班嘛。等到了八岁的时候，我的父母决定把我送到一所围棋特色的寄宿学校啊。这个学校呢、呃，半天的时间是上文化课，下午、呃、开始上围棋课，每天有三个小时的围棋课的时间啊。其他和普通学校都一样。那么我就在这个学校里面坚持了，坚持了有六年的时间。
0: 很长耶，八岁六年十四岁啊、呃
1: ，对，在这个学校里，然后一直到我读完了初中，对。那么我在这个过程中，我在读初中二年级的时候，呃，通过一个职业定段赛啊，这、就是考核职业棋手的、嗯、啊。通过了这，在比赛中，呃，成为了职业棋手啊。从那个时候之后，我就有了职业棋手的这个身份，我就可以选择去专门做职业棋手没 13,。没错
0: 。哇塞！哎呀，你好牛呀！请收下我的,的膝盖。没有
1: ，没有，没有
0: 。哇塞！十三四岁，大部分的小孩还跟我一样在玩泥巴呢，<笑>不是玩泥巴，就是可能在玩一些有的没的那种那种小游戏，你就已经开始。通过定段赛，就听众朋友们，待会儿我们可以仔细的聊一聊什么是定段赛，然后为什么我在听到就是韩老师说完他十三四岁就通过定段赛，我会这么的佩服和惊讶，因为这个。在我的理解里面，像职业的定段赛的话，首先竞争压力是很大的，没错。第二的话，它是一个很残酷的一个选拔机制，就不是说不是一个什么选择百分比。如果说它可以有百分之十，那你如果一千个人进去，你的人数就会多一些。它不是这样的，它是每年都是定死了，就是那么一些人，而且它也有年纪的一些限制，就后面我们会聊。我为什么会觉得这个很难呢？是因为我觉得能够通过这个定段赛的人，大家可能通过普通的应试教育、高考里面，你可能会觉得进入清华、北大，尤其是作为外省的人要考进北京的这两个高校是很难的。我的概念里面呢，你要通过定段赛是比这个的选拔机制难很多很多的一个选拔机制。所以在韩老师说他初中的时候，初二也，哇塞，我的天，哎，我要控制下我这个迷妹的语气，就通过定段赛，好厉害呀！那我可以再多问一下，像这样的一些学校的话，你们当时在一个班的学生多吗？不多，大概会是在多少人的这样的一个范围呢？十人、二十人这样的一个范围吗
1: ？呃，我们学校整个学校的学生人数最多的时候，大概也就一百多个人，是一个私立的民办学校。
0: 哇，那这个其实更多的，我觉得应该是来自于你父母对你的一个肯定，因为我的感觉啊，像你刚才说的文化课其实是一半一半。那如果在初中要进行以初中升高中会，会像在我们四川省的话是有一个中考的，考的分数要达到一定的要求，你才能去到一些可能教学资源会比较丰富的一些学校里面
1: 。没错，没错。那
0: 现在你后面有回过头去问一下你爸？妈，当时是因为什么样的一些原因做下这个决定呢？做下这
1: 个决定，主要是我们那个学校，其实我记得啊，那个年代还没有那么多，就是小学生也好，初中生也好，去上补习班。反正当时，呃，我通过我的一些表兄妹去聊天，嗯、他们不是会去上很多补习班。在北京，当时去那个学校，对文化课的影响不是很大。啊，他一天也有六节正常的文化课，晚上也有学习的自习。呃，我们当时老师是一些呃请的退休的返聘的老教师，所以授课经验也不错。那、哦、所以如果我没有在那个年纪成为职业棋手，我应该也不能坚持太久了
0: 。那我可以问一下，就当时你们一个班里面，我相信成为职业棋手的人应该。大部分人都没有选择这条路，<多>那他们后面的人生道路走上了一些什么其他的地方呢？你们还有联系吗？
1: 啊，那就继续去，继续去参加中考，参加高考，继续读书了
0: 。会不会因为就是有这一段经历，会导致比如说在文化考试上面会吃一些亏呢？
1: 有可能吧。但是我们学校也有一些后来读了清华北大的同学
0: 。哦，那这个还是要看人，所以不能统一而论，嗯
1: 、是吧？
0: <笑>那我们这里为听众朋友们就是聊一聊啊，那职业棋手。那是不是聊到职业棋手的话，一定要通过这样的一个定段赛？是不是没有通过这个定段赛，你就得不到职业棋手这的这样的一个职称
1: ？没错，我觉得这里我应该要，呃，首先说一下职业棋手这个概念。嗯、职业棋手它其实是一个棋力认证，在我看来，就是说你成为职业棋手之后，有了这个资格。标志着你的棋力达到一个水平，但不意味着你必须要从事这个职业。理解啊，它是一个棋力的认证。那么这个棋力认证呢，每年它会通过一个比赛，全国各地的呃，达到一个差不多是业余五段水平的孩子们去参加这个比赛。这个比赛在人数最多的时候四五百人吧。
0: 全国四五百人，
1: 全国四五百人的样子。然后他的名额呢，男子和女子是分开的。男子差不多二十个人，取二十个人前二十名。女子是有以前名额少两个名额，后来拓展到四个名额，现在越来越多了。是有每年十个名额
0: 。聊到这个定位赛，像我们刚才说的，其实是有很多限制的。就除了像刚才韩老师你说的时候，是要通过业余五段的这样的一个，其实业余五段，在我看来，一个外行人看来，他其实棋力已经很高了。因为在我的印象里面的话，就段数，先为大家要不然科普一下，呃，段数的话一般是。一段到九段，那数字越高，说明你的棋力越好。那职业和非职业呢？我的理解里面呀，职业的话，如果别人说到你看，尤其是你在社交媒体上面看职业，他会说职业棋手。或者是棋手，呃，像韩老师是五段的话，他会是用到汉字的一二三四五；但如果是一个业余棋手，棋手五段的话，他会用到的是阿拉伯数字的一二三四五。所以你从书面上可以直接很好的分辨这个人是职业棋手还是个业余棋手。但是好像到日常像播客里面就比较难了。这里我要再为大家强烈的划分一下，像韩老师还是个职业的。五段的棋手，那就是汉字的一二三四五，这个是是对的吗？这是我做的一个资料调查。
1: 功课关于汉字和阿拉伯数字，这个确实做的非常到位
0: 。谢谢你的围棋的
1: 段位和级位，如果需要的话，我可以在这里科普一下
0: 。可以，可以来科普
1: 一下。围棋首先一开始是级位啊，这个级别呢是反过来的，数字越大，水平越低。嗯。那在我学习那个年代，没有那么多的级别
0: 。对，我也他这
1: 个级别后来慢慢的就划分了，因为你你级别越多，你就老得考嘛。你你总得考的话，就是你就报名参赛呀，机构就能收费呀什么的啊。这个就是一门生意，这我就所以他就划分到三十级三十级上面有二十五级，二十五级上面啊。有些地区不一样，有些地区让你必须一级一级的往上，那个家长确实有点崩溃
0: 。哇，
1: 差不多这个级别一点一点的，然后到一级，一级上面是一段
0: 。哇，我记得我小的时候还没有这些级别，好像就直接是从业余一段、两段这样开始。
1: 以前应该也有级别，有嗯，但是不会有三十级那么多
0: 。哦，了解
1: 。三十级或者十五级。嗯，北美我，我我我搞不懂，我是不是有点混淆了？反正北美有三十级，嗯、国内有的地方也有很多很多级。然后一般来说，你稍微学一点，呃，你经过一个考核，你能到达十五级。在国内
0: ，数字越大，棋力越低，这里哦。反复强调。的、嗯，
1: 然后到了业余的段位，嗯、业余的段位一共有七段啊，现在好像后来又有八段，但是能够通过普通的业余定段赛、升段赛到达的是业余五段。嗯，那么业余五段想到达业余六段，就要在全国性质的大赛当中名列前茅。了
0: 解
1: 。业余六段想要成为业余七段的话，需要在全国的大赛当中。特定的比赛当中夺取冠军，呃，所谓的业余八段应该是在世界业余的大赛当中夺冠的棋手啊。那么实际上，呃，从业余六段开始，它的性质和业余五段就不同了。性性质不同是说，普通的升段赛一年有好几次，你可以总是去打，而且，呃，都是呃段位比较呃。低的嘛，四段的这这种棋手，那么你要想成为业余六段，你就得在全国，你就得全国去排了。所以，业余六段理论上来讲，比业余五段还是要高不少的。
0: 那我这里问一个很外行的话呀，那业余的六段对比起专业的段数的话，它大概会在哪一个区间呢？
1: 它应该是没有可比性的，应该没有。呃，就是说有的业余六段，它的水平可能也接近职业了
0: 。但是在职业里面，它会有比如说初段、二段这样的一个排比吗、嗯
1: ？好，那刚才说的是业余段位，职业段位就是通过。职业定段赛能够到达他录取的这个名额这个数，你就成为职业棋手。成为职业棋手一开始是初段，然后在以前会有升段赛，通过升段赛去呃提高你的段位。他会有一些这种积分的计算方法啊，你的你下多少盘棋要赢够多少盘棋，达到一个积分，你就可以升段。呃，你的段位升上去之后就不会再降下来，都是这样的
0: 。为什么是不会降下来呢？
1: 因为段位表示你曾经到达过的一个阶段啊、呃。但是如果想衡量一位棋手他的现役的状态是如何，会采用等级分，用等级分去衡量。比如说有些老棋手，他慢慢的就不下比赛了，那等级分可能他的竞技状态也不如以前了，他慢慢你的等级分会降下来。等级分可以标志着一个棋手他现有的一个高度，但是你的段位可以说是他曾经获取的一个荣誉，呃，我们这么理解就好了。职业段位的话是从初段到九段
0: 。了解。那我的印象里面的话，能够称为职业九段的人，应该就是寥寥可数了，就哪怕是在全世界这个范围来说
1: 。嗯，没错，九段还是很高的。
0: 这里的话聊到就是职业的九段，我有,有大概的在网上搜一下，就是从日本、韩国、中国这三个国家，我其实有大概搜一下，比如说知名的一些棋手，他们的名字是怎么样的。像日本的话，我能够找到最有名的，其实还是一个中国人，是出生于福建的。叫吴清源，然后呢，后面会发现有木谷实和小林光一。那在韩国的话，那可能在近代，因为大家可能因为 AlphaGo 呀，就可能对二里，就两位姓李的先生会特别的有舒适度，像李昌浩和李世石。那中国的话，在我小时候一聊到棋圣，其实就是聂卫平聂先生。然后后面的话可能会我听到的一些会有江铸酒呀，近代的就有像柯洁。那我这里我不知道可不可以说，就我刚才说的这些人民，他们应该都是职业的围棋九段呢？还是说像吴清源他可能那个时间比较久远一点，<错>他们可能还没有那么明确的一些划分？
1: 呃，都是九段。吴清源是围棋历呃历史上第二个九段，他不是日本的第一个九段，他是第二个九段、
0: 呃。那第一个是谁呢
1: ？第一个九段的名字叫藤泽库之助
0: 。哦、
1: 呃，他的升段赛成绩特别出色。所以他第一个升到九段
0: 。就我刚才说到这些，可能对围棋完全不知道的人，你可能会觉得啊，这些人都是谁？我大概举一个近代可能大家会知道的例子，就是我不知道有多少听众朋友们有看过一部韩剧，叫做《请回答1988。里面呢有一个角色，他的名字是叫崔泽，他的原型其实就是来自于韩国的李昌镐选手。所以由这个切入点的话，可能年纪再小一点，或者对围棋。没有那么熟知的朋友也可以知道，那像日本的话，其实也有个很著名的漫画叫《奇魂》，它也有一些真人改编版，就国内也有改编版，但是就很可惜，我好像没有。在网络上收集到资料，中国有以职业棋手为主的一些影视作品，那我能够找到的就是吴清源的一部电影。所以这里，如果对围棋有好奇的，想了解更多的话，可以先从这些影视作品入手。那。这里就是我了解到的，我们大概很简单的聊了下围棋里面的一个段数和什么是定段赛。很多人可能会和我一样很好奇啊，那职业棋手的日常会是什么呢？你们是每一天每一天都在下棋吗？
1: 嗯，这个问题其实挺宽泛的，因为我目前基本上很少参加比赛了，尤其出来之后就不是以，更不是以比赛为主了，也是以教学为主。以教学为主的话，呃，现在主要时间会花在教学上面，而不是自己去下棋。但是最新的棋谱我也都会看啊，最新的一些动向我会去了解。那么在自己比赛啊、呃，曾经在国内参加围甲呀，自己在做呃真正意义上的棋手去参加比赛，这个期间、呃、肯定是要花费大量的时间呃去用功的，去下棋也好，去研究也好，呃、是要花花很多时间的。
0: 那这里的话，我就其实听到了，就哪怕是职业棋手，到后期也有两个不同的一个方向在走。像刚才呃你说的，你就是开始当一个老师了嘛？就我的感觉，不知道对不对，是有一点就退居到幕后的感觉嘛。就相比于目前的话，可能像是一些竞赛型的棋手，他会到不同的地方参加比赛，是会有这两个不同的职业的一个路径吗？
1: 呃，我我的看法是这样的，呃，基本上它是棋手的必经之路，就是说长江后浪推前浪嘛，呃，因为我是一个比较普通的棋手，那有一些顶尖的棋手呢，他即便取得了很好的成绩，他也不容易很多年你都在那个位置上，他总是会慢慢退下来的。那么在做棋手的时候，大家做的事情都差不多。那么退下来之后，就会有几种路径吧
0: 。你的年纪还很年轻耶，这样就就可以在职业维持手里面，会比如说人到三十就可以开始要考虑退下来，选择做教练呀、老师这样的一个角色了吗
1: ？啊，在更早更早的时候，因为我搞教学已经有十几年了
0: 。哇，这个这是整个行业都是这样吗？还是这是你个人的一个选择
1: ？整个行业基本上都是这样。如果想要出成绩的话，基本上二十岁没有取得很好的成绩，再往上就很困难了。围棋它对于天赋。还有对于你的这个体能什么要求，比我们想象的可能要高。如果一个骑手到了三十岁的话，很难保持在最顶尖的一个状态，这就是现状
0: 。了解，怪不得，因为我在做资料调查的时候，其实还有一个人我还蛮关注的，他的名字叫陈耀烨，但是我发现他在近几年已经没有再参加任何比赛了。就哦
1: ，有参加，有参加。参加
0: 哦，那是我自己。功课做的不是很够，我还说我在最近这就去年，我好像看到他已经没有在参加比赛，然后现在目前我在各种排名上看见都是连笑呀，或者柯洁呀，或者是谢尔豪这这一批比较相对于我的年纪来说比较年轻的一些
1: 九五后的棋手
0: 。那可以这样说吗？那现在就是可能，就像我们刚才说的，就是九五后骑手的一个顶尖的时代，是属于他们的一个闪耀期。嗯、呃
1: ，可能也闪耀不了几年，就该零零后了
0: 。<笑>哇，这个很残酷耶！那这个行业，这真的是对，因为像现在一般大众会说到是 IT 界，你到三十五岁，你还没有。做到一定的级别的话，那你可能就有一个很严重的职业瓶颈期。就普遍的一个社会，因为做 IT 的人比较多嘛，大家就会把这个也不光是 IT， 好像是互联网是这样的一个时代，所以普罗大众和社会传媒就会把所有的目光都对焦在三十五岁。那其实这样比起围棋这样的一个你们的一个职业上面的年龄的压力来说，你们要大很多很多耶。那就完全是张爱玲的那句。句名言：成名要趁早
1: 。没错，在从纯粹的竞技层面来讲，显然是这样
0: 。哇，那这个真的是很残酷。那这我也能够理解，为什么在定位赛的时候会要求你的年纪是必须在二十五岁以下？因为我在采访稿里面我还写了一个问题，我说为什么定位赛会把年纪规定在二十五岁以下呢？就感觉。我的定义里面，二十五岁还是个孩子。二十五岁，你才从大学刚毕业，进入社会工作没多久，正是要你大展拳脚的时刻。但是，好像这个在围棋这个行业里面，二十五岁就是已经。在你人生那个巅峰，马上要开始到你职业生涯开始考虑转型的一个时间了。没错，哇，那压力很大那我可以问一下，你从当时你的二十五岁到三十岁这一段期间，怎么适应这样的一个转型呢？还是你其实没有特别多的一些顾虑和担忧？你会有焦虑的时候吗？嗯
1: ，还好吧，就是呃，很自然的就会去投身到教学工作当中。我当时是去了国内一家知名的围棋道场
0: ，教学的孩子也大概是像你年轻小的时候的，就那个，比如说六岁、八岁、十岁这样的一批年纪的小孩吗？还是会再成人一些
1: ？呃，是会大一些。我当时指导的学生主要是有志于成为职业棋手的这些棋力，在全国范围内比较嗯比较好的，还有天赋也比较好的这些学生。
0: 那这里的话，我可以问一下，就是在你还是在去打比赛的这个阶段的时候，就像我们刚才聊的，那你肯定是每天还是需要去下棋，研究一下一些不同的棋艺。那一般情况下，你们职业棋手之间是怎么样会联系到一个同伴来一起下棋呢？嗯
1: ，大家其实也会在一起去训练，有这种专门供职业棋手在一起训练的地方。大家会下棋，呃，不下棋的时候可以一起摆一摆棋。主要是职业棋手下一盘棋，他花的时间比较长
0: 。一般职业棋手下一盘棋的时间会多长呢
1: ？至少得，如果是训练棋的话，至少得两个小时吧
0: 。下围棋的时候会不会像国际象棋一样，它也是有一个定时呢？比如说你下了这一步棋，你就要开始去按你的一个计时器，你需要在当然。那一般这样的，它规定的时间会是每一手的话，它规定的时间是在多长呢
1: ？哦，下围棋普遍不采用每一手规定多长时间，它，呃，是会有一个，嗯，有一个普通的保留用时。比如说我设置每方有一个小时的保留用时，这一个小时用完之后，会采用读秒制，比如说三十秒之内你必须下一步棋。据我所知，象棋它是，呃，有那种比如说二十五步十分钟这样的一种计时方式，围棋很少采用这种计时方式
0: 。哦，了解，那。这里我其实还比较好奇的是，像你从定段成为职业选手还初二的一个年纪，然后到现在已经过了很长很长时间了，是，你是怎么样看待你自己的一个人生的自我成长和职业上面的一个成长的？我问这个问题的原因，是因为我觉得其实很多人他在成长的过程当中，除了受到基础教育的影响。身边周围环境的影响之外，还有很大程度的是你的职业带给你的影响。比如说像我，为什么很多人会说什么社畜？社畜就像我这样的社畜，被一定的公司的体系给驯化之后呢？比如说我们知道，像约嘉宾要呃聊天的时间，我们会有一定的章程，会怎么样？我们写这样的一个采访稿，其实也是和我们做一些会议记录就很类似。那这样其实或多或少的也会加入到我自己自我成长的一个刻印当中。我不知道作为骑手的话，你会在自我成长当中，你会觉得这个职业有带给你一些什么样的想法吗？嗯，如
1: 果说带给我什么，可能是一种独立思考、看待问题的一种角度，就是什么问题我需要自己想一想，而不是别人说呃怎么样就是怎么样，需要需要自己想一想，需要自己真正的想明白它。并且可能因为围棋，它要你去多去计算嘛，能算得比较深远，多算胜，少算则不胜。棋经里有这样的话，所以会去很多事情能够提前去想一想，有一个预判吧。这可能是围棋能够带给我的一种思维习惯吧，我觉得
0: 。那这里其实就很好的切合到我接下来想问的问题，就是因为你说。围棋会带给你更多的是独立思考和你会想清楚，可能一来一回接下来的一些预判，还有就是一个算力。那这样的话，我其实我们在前期的时候，我有把采访稿发给你，我让你看一下有哪些东西是我们可以删减或添加的。你有提到。嗯，想聊一下，比如说人工智能对于职业围棋手或对于围棋或者是一些其他棋类的一些影响。我当时给你的回复是，作为我自己是作为一个数据行业的，虽然说我现在更多的是在做数据工程和数据构建。但是我其实大概了解一些算法和阿尔法 go 呀，或者像深蓝 IBM 的 Deep Blue 一些大概的很粗浅的他们的一个运算的一个逻辑，在我看来的话，我当时为什么没有把这个话题放入我们的一个探讨里面，是我不认为。他战胜了，比如说呃李世石也好呀，柯洁也好，就说明了人工智能它战胜了人类。嗯、在我这里是我从来就没有这样想过的，我也从来没有这样的一个，就作为一个行业内部的人，我也从来没有有这样的担忧。反而我会觉得人工智能至少在我的有生之年，它是不可能赢过人类的。就好比来但是我后面就是因为你跟我聊了这个问题之后，我有后面很仔细的去思考过，像。围棋在算法上算力，当然计算机，它又它不是一台计算机嘛，它是超级计算机，超级超级 CPU 在运转 c p u 在运转，所以它的算力会很高。是<的>但是呢，围棋在算法里面，它是一个信息全知的一个，怎么说呢？一个竞技游戏，因为像我们俩在下，对
1: 完全信息博弈。
0: 对，就是我完全知道每一手的情况。这里和听众小小伙伴们科普一下，围棋，像我们刚才说，它是。对，谢谢韩老师，他说了一个完全信息博弈，那有哪些东西是非完全信息博弈呢？我这叫举出我妈的挚爱，那就是麻将。<笑>麻将就是你不知道对方的手里面的牌是什么。那在这样的一个博弈里面呢，你其实你要做下一手的算法的话，你是要去判断你的期望，你要什么时候你的胜算是最高的。但是这样在算法里面的话，就很难像围棋。这样或像国际象棋、围棋、国际象棋、象棋都是一个完全信息的透明的一个博弈，但是像扑克牌、像麻将你就不知道了。那在这是完全两个不同的嗯博弈的类型。那这个 AI 在里面种，像麻将里面，我觉得它能够赢人类的话。你可能玩的局数很多，达到了一定的数量级的时候，我觉得 AI 是肯定能够赢人类的。但是像在麻将，运气也有很多成分的情况下，你你就玩玩个三局五局，<错>其实。就根本就不在一个线上，就是你很难说。但是在围棋上面的话，就是完全不一样的一个信息了。所以这是我自己一个个人在棋类上面 AI 的一个应用。那为什么我会觉得从一个行内人，我从来没有认为人工智能会是一个挑战呢？我可以再为听众朋友们举几个例子呀。像 AI 除了像我刚才说这些棋类活动之外呢，其实它在很多的竞技类的运动里面都有被用上，像在专业的网球运动里。IBM 他们有一个很好的系统来帮教练计算他的一些，比如说他挥拍的角度呀、力度呀、站位的。地方或者他奔跑一瞬间爆发出来的一个速度，都是有很强烈的一个模型在帮助他们训练的。那除了网球之外呢？像除了这种这种网球类运动之外呢，就同样球类，你还可以联想到像那个篮球呀、足球都是有数据分析的。那除了球类运动呢？还有像呃赛车也是高度呃现在人工智能化的一个赛道。那可能大家会觉得啊，那赛车的话，那肯定赛手他的专业技能会很重要。那其实。不是的，那赛车的情况下，除了你的车车的各个零部件，你什么时候去换轮胎？你要去算它那个损失率，你要在预判它下一步什么时候开始换。那在预判和你的呃引擎是是否过热，这些都是有数据传感器的。到了后级终极站之后，它就会有一个模型来预判啊，我们的这个型号在这个时间段，在接下来的十秒钟可能就会需要轮胎就会需要报废要、啊、换一个了，那马上的后勤人员就会在这里把轮胎给换下来。它其实是一个配合，所以这个其实和我们聊到的围棋还会不一样。但是，在一个内行人来眼中，其实，在我看来 ，AI 它就是更多的一个辅助。那我这里是想把这个话题抛回给韩老师。那做一个专业棋手，你们在聊 AI 的时候，你们在聊什么呢
1: ？我们、嗯、在聊 AI 的时候，应该是。从职业棋手的角度，主要是技术层面的，主要是围棋技术层面。因为 AI，、嗯、a i 下的棋，它和以前人下的棋是不一样的，所以它带给围棋很多的改变。这个改变有技术层面的，有围棋技术层面的革新，也有学习方式的改变甚至有赛事举办方面的一些变化，因为。以前的围棋比赛，我们中午还是可以吃个饭呀，休息一下，下午接着下。现在有了 AI 了，那肯定不允许你这样
0: 哦。他怕防止作弊是吧？
1: 没错，没错，这方面的考量就会显著的增加
0: 。哦，对我这个是后面一个问题想问的，因为在我看来呀，我没有任何觉得 AI 在围棋上面会带来一些不好的方向，我反而觉得 AI 的摄入会让，就像刚才韩老师说的，其实会。打开一些比较新的一些局面，就像围棋是刚才韩老师一开始介绍是有达到两三千年历史的。那从两三千年这个历史里面，你下的棋谱或者是你的那些棋局，其实很大程度上，我觉得有一定的知识或者是有一定的套路可循。但是由于 AI 进入之后，可能一些传统上的说啊，你绝对不能这样的，但是 AI 它就这样下了之后，反而还赢了，就会带来一个。像刚才韩老师说的，技术上的一个革新和思考上面的一个革新，但是我唯一能够想到可能不好的就是如何监管 AI， 尤其是现在很多的一些比赛，你要怎么样去判断跟你下棋的人这个人是不是 AI 呢？如果现在是有一个 AlphaGo 在和你下棋的话，你能够判断出来这个跟你下棋的人是 AI 吗？
1: 嗯，如果是有一个 AlphaGo 的话，它的棋力远远强于现在的任何人类棋手，所以在下的时候可能会有感觉。但是这个东西你也不能说一定就是。但是作为大赛监管呢，它就要增加安检，安检就要做得更细致，<解>去来防范这些事情
0: 。了解。这里的话，我还想再多问一嘴。就从一开始和您聊天开始之前，我说当我有这个想法，我想做一期职业围棋手的生活是怎么样之后，我就在网上开始搜集一些资料。但我发现，在我开始搜集资料之后，其实越来越多的职业的一些骑手呀，很多骑手就会开始在社交媒体上面发声。那这也是为什么这个原因，我能够联系到韩老师。你是怎么看待这样的一个现象呢？你当时开设小红书这个账号的初心是什么呢？呃、
1: 嗯，我觉得，呃，越来越多的骑手在社交媒体上发声，这应该是时代使然。它和你做什么行业，可能关系并不是特别大。呃，我开设小红书，一个是传播围棋，一个也是招生的渠道。呃，这都是，嗯、呃，我觉得比较正常的一个动机吧。
0: 对，这里听众小伙伴们，如果对韩老师感兴趣的话，请看我们的本集介绍，里面有韩老师的小红书账号，欢迎你去关注他哟，多多的给他点赞转发。啊、做
1: ,做的。做的不是特别勤，就是可能有一搭无一搭的发一些信息，也就是这样
0: 。那也很好呀，我觉得至少是开启了一个窗口，让更多对围棋有兴趣的小伙伴去了解到。我觉得这也是社交媒体的一个好的地方，因为现在很多的人都在说社交媒体带给这个社会很大的一些焦虑，但其实在我的看来，它就是一个工具，只是看你怎么去使用这个工具而已。像我就使用到这个工具来练。联系到了韩老师，有了这一期的了解，所以我我我是还蛮喜欢社交网络的一些工具的，但是呢。有的时候又是因为社交媒体会让我还是会有一些焦虑，比如说就是我们接下来会聊到的这个问题，职业围棋手这个圈子里面他的普遍的一个收入，这里打脸的呀、啊，听众朋友们，之前我还在多伦多那一期，然后跟那个嘉宾说，我说我是绝对不会聊职业的收入的，因为这个问题就很无趣，在我看来，因为你不同的生活的城市也好，职业的一个发展路线也好，你就是。是聊一个数字，其实并没有特别大的一个借鉴意义。但是为什么会在职业围棋手这里，我自己打我自己的脸，我想问一下工资呢？是因为我其实有在网上搜集一些，比如说很知名的国际的围棋大赛，然后我发现第一名他们的奖金其实要远远低于很多社交，尤其是网红呀，他们可能接一个广告的推广呀或者其他的一些宣传的价格之后，我就会发现这个世界世界的参差是多么的不公。因为就像我们刚才一开始聊的，你要成为一个职业围棋手，并不是那么简单的。像韩老师，他从六岁开始接触围棋，八岁到学校里面，一直到初二定段，然后到后面是有一个很长时间的一个时间的付出，一个精力的付出。当然，也有他自己的一些条件，因为。就像我刚才说的，职业定段赛的话，不是每个人你去你就一定能参加的，也不是说你付出了努力你就一定有回报。因为我自己小时候在接触围棋的时候，我是认识认识到了这个世界上什么叫做天赋异禀，就是围棋真的是一个需要，在我看来啊，需要天赋的。不是说简简单单的像我们硬是刷题刷，你刷的题够多，你的分数就会上去。我觉得这个在，哎，韩老师，你觉得我这个想法对吗？我觉得好像刷分刷题这个在围棋里，我觉得对
1: 的。我觉得围棋它可能更多的是跟一些别的才艺项目去比较。对啊，如果你想要做到职业的高度，那个人的这个天赋应该是一个先决条件
0: 。对的。所以，因为就是这样的一些原因，让我在看到，比如说我随便举一个例子吧，我能够找到的一个国际上的一个世界大赛，像应氏杯，它的第一名应该我通过网上的资料看呀，它就是三十万美金。那三十万美金现在美元兑人民币的汇率是多少呀？韩老师来帮我解释一下。
1: 好像一直在七的上下浮动
0: 。那就是两百一十万。那这还是像刚才我和韩老师在聊的时候，这还是个税前的收入。那你中间还要再收一个税。<错>那你想，这是世界大赛第一名，那就只有一个人能够得到这个钱。<错>那这个行业里面有多少人呢？那其实照理来说，收入就是如果是按照纯属的去考打比赛来赢钱的话，那其实这个钱远远赶不了你做一个社交的媒体上面的一个网红来钱来的快。所以我自己作为一个外行人，做一个围棋爱好者。我对这个市场上的定价是有一点点觉得不公平的。我们要不先先来为听众朋友们大概讲一下，那你现在一般的围棋老师他的收入，除了就是学生的这个学费之外，你还有哪一些收入来源呢？比如说
1: ，那我的收入来源基本上就是课时费
0: 。那会有比如说，呃，有一些业余的围棋手他要来邀请你下棋，那一般会有一个对局费吧？
1: 那这个也是指导费，算作课时费的一种吧
0: ？哦，这个算在课时费里面。那像你们还会，比如说，会两个骑手，或者是去打一些什么比赛呀之类的吗？
1: 北美这边有一年一度的围棋大会，那种也是玩儿，也是去下下棋，可能是这种
0: 。了解。那你怎么看待现在就是职业围棋手他的工资其实远远低于很多其他的一些行业呢
1: ？我是这么看待这个问题的，我可以把我的一个理解呃说一说啊，这只是我个人的一些理解，嗯。就是棋手对局获取报酬，他的这个报酬的来源应该是一个社会效应。我简单举一个例子：，假如柯洁和某某某关起门来下一盘棋，那么他一分钱都得不到，对不对？也就是说，他参加这个比赛之所以取得冠军，能够得到一个报酬，他应该是有一个呃社会的效应在里面的。那这个社会效应可能是呃广告商啊、呃、投资商。他去赞助这个比赛，他期望获得的，那么他同样付出了这些给骑手这样的一个商业的体育竞赛运作模式，就像你说，一个网红他接广告可以获得什么样的一个报酬？那一定是他广告商认为他值得这个报酬，那么他可以给广告商创造更大的价值。对，嗯，那么反过来讲，如果。骑手在整个这个赛事活动中，他并不能够给呃赞助商呃获取他期望中的这个价值。那么实际上他，他他所得到的报酬就会有一定的限制。那么拿体育竞赛来讲，它的竞品或者说能够去对标去做比较的项目，应该是其他的体育呃项目，比如说。球类，那么球类的赛事运作，它可以通过呃去卖门票，这样呃卖门票看的人多了，嗯、那么会有广告的一个效益。对，所以嗯这这种体育运作，现代可以说是现代的体育运作模式，它是这样的，可以所以让球员这种参与在其中的人，他可以得到高额的回报。但是围棋在这一点上，可以说。我们能够为赞助商创造的价值是比较有限的，因为，<解>嗯，好像不太会有观众买票，然后坐在那儿就看很长的时间。<笑>即便有人去讲解，它这件事情它的观赏性是比较低的，它的观赏性完全是在棋局之内，也就是说，你看它表面意义不是很大。那么既然如此，我为什么要买票看呢？网络上都有直播。
0: 哎，但是这个。话又分两说，因为我记得我在小的时候，就像刚才我说到，一提到中国的棋圣，我的那个年纪啊，大家会想到的是聂卫平。我有很深刻的印象，我不知道是他和谁有一个对局。我记得当时我们家就周围隔壁邻居也是，就不管懂不懂围棋的，大家的电视里面都放着，就当时他下的那个。棋的棋局，然后也有棋解。我记得，呃，央视它也有一个频道，每一天都有讲围棋的。但现在好像这个围棋在媒体上的曝光度，就相较于我小时候，比如说二十年前，要降低了很多了
1: 。嗯，这件事情其实是。八十年代的时候，由日本主办的中日围棋擂台赛，在这个比赛当中呢，呃，可以说它融入了那个时代背景，也就是说，我们要做体育大国，我们希望能够呃赶超这些列强的国家。那么，围棋和女排一起成为了呃具有那个时代精神的这么一个项目，所以吸引到了很多人。的关注，但是当这个层面减弱了之后，比如说现在我们已经是体育大国，甚至是体育强国，我们在很多项目上都是世界领先的，我们不需要通过一些东西去证明自己。那么在这个时候，他的这种国与国之间的这种博弈的层面可能减弱了，时代塑造英雄的这样这样一个层面是在弱化的，那么他的关注度就相比具有那个时代。背景的这这样一个东西、啊、它就会减弱了。理解。所以现在可以说是回归到一个纯粹的体育运作，那么它所面临的一个可以说是自身的困境、啊、并且一直有待于行业内的人来解决的。它这个出路就是我举办世界大赛。呃，他能够给呃，能够给投资方，能够给赞助方什么样的一个回报，让人家愿意持续的去赞助你？要知道，应氏杯是一个从一九八八年开始就举办了的，第世界上第一个围棋赛事。那么在那个时候，他的奖金和现在是没有区别的，但是那个时候的我不记得是三十万还是四十万美金。那个时候的价值可以说远远超过了现在的这个三十万、四十万美金。
0: 对，现在这个通货膨胀也特别厉害，因为刚才其实你在聊的时候，哦，是四十万美金，这里更正一下。四十万,万美金是，嗯，四、呃、年一届。那这里其实刚才在就韩老师在聊这个的时候，<是>我其实有在想呀，在当下这个社会，围棋还可以从哪些方向？像这个世人展现他的魅力呢？嗯，比如说，我们其实，在前期也有聊，呃，现在国内其实有很多很多的古装剧，就哪怕是呃甜宠剧也好，或者是时代政剧啊、谍战剧也好，里面他为了要展示这个主人公特别的聪明，他一般都会用到一些桥段，比如说。留留一个棋局，有一个世外高人留了一个棋局，然后从来没有人破解。我们的这个主人公把它给破解了，或者是一些比如说下棋的这些桥段。但其实，作为我连一个外行人，我在看很多剧的时候，我在想，这个棋，它大部分的，就是你哪怕不懂，你看它所有的棋子都是在棋盘的正中间的时候，你就要警醒了。为什么大部分的棋子都是密密麻麻的在这个棋盘的正中间，而不是在四角
1: ？如果你看过张艺谋执导的那个一个电影叫《英雄》的话，你就会对现在的很多影视作品当中出现的围棋采取包容态度。嗯嗯哦，因为那个围棋，他做的是首先，呃，在下雨的时候下棋，这个还好。然后第二步是他用勺子把棋子盛在勺子里面去下，这个其实不是太能忍了。第三个就是他把棋子放在格子里面，这就是呃这个世界大导演所做出来的东西。所以我觉得现在的东西都是可以包容的
0: 。哎，这里可以展开的，我也就听众朋友们解释一下为什么这些不能忍嘛？因为可能很多听众他们连。就什么叫嗯棋啊，什么叫棋子，可能都不是特别清楚。
1: 哦，这样，因为首先棋子应该是用手拿起来，然后手指夹起来去落下的，而不是用勺子下下上去。第二是说，勺子怎么能把棋、嗯、围棋的棋子
0: 用夹子我都还可以想清楚，勺。子。<笑>
1: 嗯，他反正就是盛起来，然后下上去，然后呃，他会把棋子放在格子里，这是不对的，因为围棋是下在点上的，而不是下在格子里的。如果我们教初学的小朋友下棋，会说你下在格子里，好像你就会掉下去，你得下在那个线上，你才能站住
0: 。了解
1: ，他这些都不符合围棋的，哪怕是最基本的常识，这要。硬出现这样一个桥段，就是有点让人啼笑皆非。而现在的一些影视剧当中，呃，有些剧组可能想要制作的更精良一些，也会请专门的围棋的人来指导一下，就、这个、算是围棋指导。反正棋魂就是请了的，我有朋友职业棋手就去做。《棋魂》里面的这个指导做出来的就还是很专业，对
0: ，怪不得我看中国《棋魂》的时候，本来我当时觉得，哇、哦，中国改编的《棋魂》肯定不咋样，但是我看完之后发现，哇、哦，这个做的真好。这里我们不拉踩其他很多的古装剧，但是就是恳请接下来如果还在正在拍的古装剧的这些影视策划们，麻烦你们考虑一下，去花一点钱去请一下我们的职业围棋手来作为你们的一个顾问吧。
1: 没错，我们很便宜的。
0: 对吧？你看，花一部分小小的钱，你就可以让我们对你的口碑一下子变好，<笑>而不是说，哦，这个五子棋你在这里给我装这个人很很有这个学识。对，这里就很希望。在接下来的一段时间里面，很希望能够看到我们的国粹啊，围棋是我们的国粹，能够在社交媒体上发挥更大的一些光芒，也让一些聚焦可以聚焦在我们职业围棋手的上面，改善一下他们的这个工资吧。我真的觉得，真的觉得他们对不起他们的付出呀。就如果你想，你是比如说就，就嗯。举一些什么样的例子比较恰当
1: ？你最好举唱一些地方戏曲的，他下的功夫可能比唱流行要大一些吧
0: 。对。就每每看到这样的行业，但是他们的投入回报并没有那么高的时候，就会长叹一口气。那这里就会聊到最后这个聊天话题的最后一个问题，就是如果听了我们刚才说了这么多，但是还是对围棋很有兴趣的听众朋友们呢，<笑>想加入职业围棋的这个圈子，你会对他们有哪些建议呢？那当然，现在就听众朋友们可能会知道了，如果你要进入职业围棋的话，你要对你自己的薪资。有一定的预期，你不能说你一进来我就要年薪百万，这个可能比较除了你是顶级的一些棋手之外，可能比较难做到
1: 。没错，所以如果真的想要成为职业棋手，我觉得首先对围棋本身一定要热爱，就是我在做这件事情，我觉得它是有意思的，我才能够坚持做下去。嗯，可能还是要更纯粹一点吧。
0: 那除了热爱之外，还有哪些小的建议吗？尤其是职业围棋
1: 。那么这个事情有点类似于弹钢琴，就是童子功是必要的。如果你想走的很高的话，童子功是非常必要的。围棋当中的童子功就是一些基本功的技巧的训练，了解能够让你打下一个比较扎实的基本功，这样以后往前走才能走的扎实，也能走得远。
0: 童子功，这里我翻译一下成一个大白话的话，嗯、应该就是你要耐得住寂寞，可以反复的做同一件事情，不停的训练，你不会丧失掉这个兴趣、嗯。作
1: 为围棋来讲，作为围棋来讲，是在呃比较小的时候去做大量的习题去练习
0: 。哦，还是有刷题这一说，天赋加刷题。对
1: 的，有有刷题的啊，有刷题的，所以也没有那么也没有那么没有想象中那么困难。
0: 但还是要天赋。当然了，这
1: 个东西，对，这个、东西还是有天赋。但天赋，你试一试，反正你试个一两年，<笑>大概也就知道了。像我们做老师有经验的，可能看到学生就大概知道他的天赋怎么样，接触一下很容易就能看出来。当然了，这里其实呃，并不是真的想劝大家走职业的这条路，毕竟还是比较狭窄的一条路。嗯、那么，围棋作为一个智力的项目。嗯，其实越来越受到教培的才艺的这这个行业，呃的青睐，甚至是资本的青睐。因为在一个智力的学习培养的项目中，围棋还是很不错的。它确实有助于呃培养孩子提升他的专注能力啊，他的思维的深度思考的习惯呀、啊，还有他能够去反思自己的这样的一个能力啊。当然，反思对于小朋友来讲可能有点困难。那么还有就是一种挫折的能力，我面对失败，我要明白<对>这件事情它不是靠运气的，它是说我需要去多下一些功夫，才有可能比别人做得更好。自己把这件事情想明白啊，这就是一个比较自然的良性的挫折教育。啊，其实这些都是围棋本身能够带给学习围棋的小朋友的一些很好的东西，而且是潜移默化的、自然而然的带给你的
0: 。对，嗯、呃，这里就是在韩老师说的时候，我一直在拼命的点头，尤其是挫折教育的时候，我这里可以为听众朋友们分享一个我的一个例子啊。为什么我一直会觉得，尤其是职业围棋手，天分和天赋它很重要呢？是因为我在大学毕业的时候，我其实。有在试着学，就想成为一个业余爱好，但是我选择错了，我跑去跟一个十二岁的一个小姑娘，但是她是职业围棋手下。我当时完全不知道围棋就是跟年纪没有特别大的关系<笑>。当我一个二十多岁的人被十二岁的人惨败的时候，我就开始深深的怀疑人生。我不知道有多少人了解那个感受，但我现在听下来，我还好，那个是十二岁。如果我当年是二十多岁遇到十八岁的韩老师，我估计我要更加的怀疑人生。就得那是我自己的一个挫折教育，让我知道这个世界上。真的是有很多事情不是你想你付出努力就可以的，你要承认自己哪些地方就是不行，要接纳自己。那这就是我们这个聊天话题这个部分，我不知道韩老师有什么想补充的吗？在我们进入到快问快答之前
1: 啊、呃，补充可以呃稍微说一说，在北美以及我以前呃去欧洲玩过好几次，一些他们那些地方的。围棋的一个情况，其实，嗯，北美的围棋围棋活动开展也有好几十年了，呃，包括欧洲，它欧洲也有欧洲围棋联盟，好几十个国家，每年在一个不同的国家举行他的欧洲围棋大会，他们的大会是嘉年华性质的，就是也有正赛好好比赛的，也有一些玩的，啊、呃，甚至包括一些带有很明显的娱乐项目的这种。比如说，呃，大家可以一边喝酒一边下，然后喝酒，你酒喝的多也能给你木数多算一点，这样
0: <笑>还可以这样。<笑>大
1: 家一起玩的很热闹，非常热闹。哦，
0: 很,有很
1: 多白人，也有很多小朋友，呃，老老年人什么都有，大家齐聚一堂。那北美也差不多然后北美这边。各个州也会不定期的举办呃围棋赛事，当然它的规模比较小，一个围棋的地方的小比赛可能几十个人啊，然后呃普遍都是收一点点象征性的报名费，然后大家过去玩一玩下一下。如果你是初学者，也欢迎你去去下，嗯，就是初学者去下棋，反正人家嗯。呃比赛的这个地方也会教教你怎么下呀，完全都可以去玩<对>而且北美呃欧洲我就具体不是特别清楚了。北美的围棋的数据做的非常详实啊、呃，你要参加比赛，你要成为他北美围棋协会呃美国围棋协会的这个会员，会员就每年可能交象征性的一点点会费，然后你就可以比赛。然后你注册成为会员之后，你的。资料就在里面，然后这个人他下过哪些棋，他的积分的一个升或降都在里面有显示，做的非常非常的完整，我觉得甚至国内都有点自愧不如
0: 。哇，你这样一说，我感觉我又行了
1: 、啊。<笑>呃，所以呃，在。嗯、呃，在西方世界，围棋真的是一个很好的跨越语言的社交媒介。
0: 对，因为也不太需要沟通
1: 啊。然后我们在这个过程中，我可以交很多朋友
0: 。对我，我觉得这个是个很好的一个休闲娱乐的一个方式。像现在很多人，他可能会。选择下馆子去吃一顿，有的人会选择去 KTV 唱一唱一下歌，但是我觉得其实围棋的话，完全也可以成为生活的一个部分，就是你也可以选择和朋友去棋馆下一下一局棋。在
1: 在这样的一个环境当中，呃，去科普、去传播围棋，其实啊、呃，我还是很开心的。
0: 我们要立一个目标，希望我们有生之年能够看到。呃，围棋馆像四川的麻将馆子一样，这么多，是,是吧？都是都是竞技类的一个棋牌游戏。
1: 但也如此，反正反正现在传播围棋，符合我们国家的这种文化输出的一个大的方向。包括“一带一路”，你这这个和欧洲现在，呃，中国确实是在呃有意识的扶持欧洲围棋职业化，甚至邀请欧洲的棋手到国内去学习训练。
0: 对，就是如果听众小伙伴你们还有什么相亲的一些活动，但是又不想安排饭局的话，你也可以邀请你相亲的对象从五子棋开始，<笑>慢慢的你们可以研究一下不同的一些棋局，我觉得都是一个比较好的方式。交友嘛，你可以通过别人他下棋的一个脾性来看一下这个人的性格到底是怎么样
1: 。没错，没错，应该是很准的
0: 。对，那这就是我们真的是很希望围棋他可以在再,再度的回到我们的日常生活当中，因为就真的是很可惜，像象棋的话，很多时候你还可以在公园里面看到一些年纪比较大的叔叔阿姨他们坐在那儿下，但是我从来没有看到公园里面有叔叔阿姨下。<笑><笑>围棋当然时间可能会比较长一些，但是也也真的很希望可以再在,在每个人的日常活动当中看到有这样的一个选择。那我们快速的进入到快问快答的话，就其实第一个问题我们刚才有简短的涉及到，就是目前有哪一些国际的围棋大赛呢？
1: 嗯，国际围棋大赛有个人的锦标赛，比如说韩国有三星杯和 LG 杯，然后中国有呃有春兰杯是传统赛事，然后前些年又有孟百合杯，现在也办了好几届了。是两年一届，嗯、呃，还有还有个什么比赛，一下子没想出来，大家可以网络上很容易查到。世界比赛呢，每年现在大概有六七个
0: 。哦，那其实少日本
1: 也有世界比赛，富士通杯、丰田杯这样的一些赛事，这是个人的世界比赛。除此以外，抱歉啊，还有还有女子的世界个人锦标赛，比如说吴清源杯，嗯、哦呃，还有几个女子世界比赛，一年也有好几个。呃，除此以外，还有擂台赛性质的，哎，擂台赛其实可能更重要，某种意义上，呃，最重要的是韩国举办的农心新拉面杯、呃、所以大家可以听到这个举办呃围棋赛事的都是三星啊、LG 啊啊、呃、这些比较大的
0: ，哎，我很很希望有一天可以听到什么华为杯。阿里巴巴杯、啊，华
1: 为是有赞助中国的围甲联赛的
0: 。哦，那我们就希望多一点这样的企业可以来冠一个名，然后举办一些更多的这样的围棋大赛。嗯、那第二个问题是我们刚才也有说到，就是围棋大赛的冠军，嗯、我不知道最高的奖金是是多少呢？是刚才我们说的四十。目前为
1: 止最高的奖金还是四十万美金的这个应式杯。但是应氏杯是四年一届，呃，除此以外，其实大家差不了太多。三星杯、LG 杯，中国的孟百合好像差差不了太多，两百万、两百万上下吧，都是这样一个奖金，呃，冠军奖金的一个规模
0: 。那就是你成为顶尖的，还是可以轻轻松松年入百万。
1: 不不，他不是那么轻松，他每一盘棋都是拼尽全力，一膀子汗也不那么容易赢的。其实，哦、呃，也还是挺卷的。嗯
0: ，对。那第三个的话，其实我们刚才也有说到，就是作为一个职业围棋手，呃，你的收入里面还是有另外一个是叫对局费，就是一般比如说我知道像我这样下的很糟糕的人，但是我又很喜欢去和和那种职业棋手下，那如果在我不认识别人的情况下，肯定是要相当于交学费嘛，你交一。个对局费让别人来帮你一起下，那你知道最高的对局费会是多少呢
1: ？呃，你这个好像就不是特别准确。对局费指的是职业棋手在参加职业比赛当中，无论输赢都可以得到的一个报酬，我们称作对局费。哦
0: 、原来是这样
1: 。你说的这种就是指导棋性质的这种，这种应该更恰当的称为指导费。了解，那么指导费肯定就因人而异了，我不是很清楚。像顶尖棋手，可能一般的人也请不起吧
0: 。那也是也
1: ，如果你跟别人下一盘棋。就是好几千块钱的学费，你不一定值得，因为你这一盘棋你能获得什么是有限的
0: 。对，有可能你下二十手之后，你就你就知道没有没有再可以再下的地方了。<笑>是啊，那我在网上其实也有看到有一些，比如说去参加比赛，如果你没有赢的话，那是。一点钱也没有的，就是连一个那什么入场费也收不到。这个是啊
1: ，一般来说是一种大规模比赛的预赛，是不是有的是不设对局费的。要、啊啊、那么，如果你是进入到本赛的话，呃，一般来说都是有对局费的
0: 。那一般杯赛是这样，局费的呃一个范围大概会是多少呢
1: ？啊，就是如果它的轮次不一样，比如说你。嗯，本赛的第一轮有些比赛可能几百块钱的对局费有，有这样往上的话会高一些。那么有一些杯赛，它的规模小一些，嗯、呃，对局费就会高一些，几千块钱这样一盘棋
0: 。哦，那其实也就是按照按照其他的一些，比如说行业来说，其实也并不是特别多。没错，因为
1: 那么围甲围甲其实是中国大部分一线棋手收入的来源吧。是围甲联赛，围甲联赛、呃、原本是对局废制，对局废制就是你输了赢了都可以、呃、有一个报酬，但是后来慢慢的就变成奖金制，就是说赢了的棋手会有这个报酬，输了的话就呃队和队不一样，有的俱乐部也有一些象征性的对局费。但是就不太一样哦，那这个很伪甲赢
0: 因为是俱乐部像队与队之间，它极有可能出现像田径赛马这样的
1: 。没错，你说的完全没错啊！柯杰经常会遇到田径赛马。到田忌赛马，对方的棋手
0: 那他肯定收钱、啊，尤其在
1: 柯洁统治力比较高的时候，对对方棋手就不会安排很强，甚至有韩国外援。韩国外援最顶级的外援是申真谞，他赢一盘棋的对局费应该在十万人民币以上。
0: 但这样的话，对相对弱一些的，比如说就送人头的这些棋手就不公平啊。他们像比如说一下安排到对到柯洁，那就知道他肯定今天就是白入场。但是如果他安排到的不是柯洁，是其他一些人，他还还可以再拼一把。嗯、啊，是啊。哦，那这个也是，也是和其他所有的行业一样，所有的资源都是在。在金字塔
1: 集中在头部，金字塔
0: 就跟我们播客一样，所有的资源、广告资源都是在头部播客那儿。那到了最后这个快问快答的问题，就是、嗯、您个人最喜欢的棋手是哪一位呢
1: ？我最喜欢的棋手，呃，应该还是吴清源大师
0: 。我看的那部电影真的是对他很佩服
1: 啊，因为在他那个年代，他能够达到这样的一个。成就他在围棋深度的一个探索，嗯，他是真的为围棋做出了围棋技术本身做出了很大的贡献，对啊、嗯，并且他也是一个一个非常纯粹的人，一心一生都潜心其道
0: 。我、哦、这还是不剧透了。如果真的是对吴清源<笑>这位老先生很感兴趣的，我强烈安利大家去看一部电影，它就叫《吴清源》，里面是把呃这位人。他从出生一直到他老年，整一个人物传记就是特别的详实。我看完之后
1: ，而且演员阵容还不错啊
0: ，真的是强烈的安利大家。那当然，如果大家想一些轻松向的话，那就是《棋魂》，我觉得是一个很不错的。嗯
1: ，《棋魂》确实做的也不错
0: 。这就是我们这一期的职业围棋手的生活。那再次很感谢韩寒韩,韩老师来参加我们《一百种生活》做客，和我们一起分享一下。作为职业棋手的生活是怎么样的？谢谢你
1: ，好客气，谢谢大家，谢谢思佳，聊得很开心，谢谢。